0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Mit dem meisten. Das Mike. sind wir und ihr. Hallo. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallo Björn. <lacht> Letztes Mal hat es fast geklappt. Äh. So, wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 96 sprechen wir unter anderem über Dinosaur Planet von Rare für das N64, den Sky-Deal mit HBO Max und wie ein 1-Dollar-Chip die Weltwirtschaft verlangsamt.
2: Oh, bitter, bitter.
1: Und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht's unter anderem zusätzlich noch um den Multiplayer-Shooter Diabotikill und Pokémon-Sammelkarten bei McDonalds. Los geht's! Jo. Ja, was haben wir denn? Ein Update. Ja, nicht ganz so schöner Hinweis in eigener Sache. Unser 50-Euro-Patreon-Ziel welches die quartalsweise erscheinenden Unterstützer exklusiven regulären Folgen freigeschaltet hatte, ist leider wieder unterschritten. Streng genommen sollten wir also ab jetzt keine dieser Folgen mehr produzieren, bis wir wieder auf 50 Dollar sind. Ja, schade, schade. Wir haben allerdings uns überlegt, dass wir mindestens bis zum Ende der Season damit weitermachen wollen und dann schauen, wo wir stehen. Ich denke, das ist die fairste Lösung für alle, Vermutlich würden wir die äh, 50-Euro-Grenze sogar mit den aktuellen Unterstützern wieder knacken, wenn alle Unterstützer von Dollar auf Euro umstellen würden. Das sind immer noch ein paar, die das nicht getan haben. Ähm, also schaut da vielleicht nochmal in euren Account. Diese automatische Umstellung, von der wir mal sprachen, ist irgendwie, hat irgendwie noch nicht stattgefunden, glaube ich. Ähm, also schaut da gerne mal rein. Und äh, dann fallen halt die Gebühren für beide Seiten weg und dann kommt einfach mehr bei uns an. Das wäre auch schon mal was. Und ja, das nur kurz dazu, also die Q-Folgen, die quartals-exklusiven Unterstützer, reguläre unterstützer -Folgen bleiben jetzt erstmal noch dieses Season auf jeden Fall erhalten und dann schauen wir mal, wo wir, wo wir stehen. Gut, bevor wir nun in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute?
2: Ja, ja. einen alten Bekannten, in diesem Falle die gute alte Mio Mio Mate. Mhm. Allerdings in einer Zero-Version, hört sich so ein bisschen äh, zuckerlos an für mich. Mhm. Mio Mio Mate Zero.
1: Mhm. Ja, das ist ich habe die ganz normal gekauft, also hier auch der Disclaimer, keine bezahlte Werbung an der Stelle. Ich war neugierig, weil wir hatten ja letztes Mal die, ähm, diese Mate, diese zuckerfreie Mate im Tetra in Folge 95 und jetzt dachte ich mir, probieren wir doch mal äh, das Äquivalent von Mio Mio, die Zero ohne Zucker, weil Mio ja eine sehr angenehme, schöne äh, Mate ist, die wir Milde. gerne trinken und dann wollen wir doch mal probieren. Boost. <lacht> okay, ich deute jetzt mal einfach Mike's Gesicht und äh, wir gucken mal, wie sich das Ganze über die Sendung im so Laufe der Folge entwickelt. Entwickelt, ay, ay, ay. Gut. Dann äh, geht es mal los mit Retro.
2: Ich könnte auch direkt mein Fazit ziehen darüber. Nein, nein.
1: <lacht> Nachdem kürzlich das unveröffentlichte GoldenEye 007 für die Xbox Live Arcade für die 360 auftauchte, sprachen wir in Folge 91 drüber, kam jetzt ein weiterer Titel ähnlichen Kalibers an die Oberfläche. Die Rede ist von dem Action-Adventure Dinosaur Planet von Rare für das n 64 das Spiel war ab etwa 1999 in Entwicklung und wurde nach dessen Einstellung dann überarbeitet und in veränderter Form dann für den Gamecube unter dem Titel Star Fox Adventures veröffentlicht. Ja, das war damals eine dieser sehnlich erwarteten exklusiven Top-Titel von Rare, die halt in einem Atemzug mit Banjo-Kazooie, Kong Racing, Conker's Bad for Day und Perfect Dark genannt wurde. Die Beta von Dinosaur Planet für das N64 stammt jetzt von einem privaten Sammler in Schweden und wurde von Forest of Illusion im Internet Archive veröffentlicht. Im Internet Archive haben wir in Folge 24 schon mal drüber gesprochen und zu dem Thema empfehle ich auch den, unseren Bonusinhalt, das Interview mit Jason Scott von The Internet Archive, frei für alle auf patreon.com oder in unserem Unterstützer-SS-Feed. Ja, im Internet Archive liegt also jetzt die Version vom 1. Dezember 2000 vor von diesem Spiel und es scheint ein recht später Bild zu sein, da die Hauptcharaktere bereits äh, der Hauptcharakter bereits durch Fox McCloud ersetzt wurde. Ja, John Linneman hat ein 20-minütiges Video auf Digi Digital Foundry Retro online gestellt. Da zeigt er, dass das Spiel ausführlich zu spielen ist, aber kein kompletter kompletter Durchgang, ein komplettes Durchspielen nicht möglich ist. Laut Forest of Illusion gibt es wohl auch Probleme, das Rom auf Emulatoren abzuspielen, aber mit einer Flashcard auf Original-Hardware läuft es wohl deutlich besser. Kevin Bayliss, ein ehemaliger Rare-Mitarbeiter, hat also auch diesen Prototypen gesehen und das hat einige Erinnerungen bei ihm hervorgerufen und getriggert und er hat sich dann geäußert und so erinnert er sich. Ursprünglich sollte Timber the Tiger aus Diddy Kong Racing der Hauptcharakter des Spiels werden. Und dieser sollte auch vorher schon von RC Pro 64 der Hauptcharakter werden. Daraus wurde dann Diddy Kong Racing und Diddy wurde der Hauptcharakter. Naja, geplant war auf jeden Fall mit Dinosaur Planet ein 3D-Action-Adventure im Fantasy-Stil und im Stil von Legend of Zelda Ocarina of Time zu entwickeln, aber eben in prähistorischer Umgebung. Und Timba, der kleine Tiger sollte dann also mit seinem Rucksack so eine Zeitreise-Abenteuer erleben. Das sollte es nicht so kommen, denn noch bevor da das zu einem Star-Fox-Titel wurde, wurde Timber von Rare durch den Charakter namens Wolf bzw. Saber in Anlehnung an ein älteres Rare-Spiel ersetzt und es kam noch ein zweiter Charakter hinzu, Crystal, mit anderen Fähigkeiten. Saber hatte dann auch keine sehr lange Karriere, denn wie ich eben schon sagte, kam Nintendo dann mit der Idee um die Ecke, das Spiel doch ins Star-Fox-Universum zu packen und dass es doch dort spielen könnte und dass es gut passen würde. Und das sah Rare genauso. Und so sollte der Titel dann Star-Fox-Adventures Dinosaur Planet heißen. Und daraus wurde dann später 2002 Star-Fox-Adventures für den Gamecube. Also es wurde dann also auf dem N64 dann eingestellt und wurde auf den Gamecube portiert, weil halt einfach der, der, die Veröffentlichung vom Gamecube immer näher rückte und dass N64 dann so langsam doch über den Zenit hinaus war. Ja, und die vollen Erinnerungen von Kevin Bayliss, die können auf videogameschronicles.com äh, nachgelesen werden. Das ist auch recht interessant. Er schreibt da noch ein bisschen, wie sie so eine Messe-Demo zusammengekloppt haben. Und da sind seine Notizen aus den Meetings von äh, mit Nintendo. seine Handschriftlichen ist also auch sehr, sehr spannend, sich das mal anzuschauen. Verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes von Folge 96. Ja, auf jeden Fall eine interessante Geschichte, die das Spiel so hinter sich hat. Ich erinnere mich da auch noch sehr gut an, den, an die Artikel in den Magazinen von damals. Rare-Spiele galten ja damals noch als mehr oder weniger sichere Hits. Und das N64 hatte ja jetzt auch nicht unendlich viele Spiele und da war man dann natürlich schon sehr gierig auf neue Spiele, besonders von Rare, also vermeintliche Top-Titel. Und von daher haben sich da sehr, sehr viele Spieler auch immer, äh, sehr, sehr viele Spieler auch dann drauf gefreut. Ich war einer von ihnen. Und ja. Ich kann auf jeden Fall auch das Video von Digital Foundry Retro empfehlen. Da werden auch so ein bisschen die Unterschiede von der N64-Beta zur finalen Gamecube-Version dann ähm, beleuchtet und, und gezeigt. Da hat sich dann doch nochmal auch einiges getan. Trotzdem sehr beeindruckend, was das N64 da geleistet hat. Und ja, jetzt interessiert mich natürlich die Meinung unserer Hörer. Frage die männer quatsch society Erinnert ihr euch noch an das Spiel fürs N64? Habt ihr es damals herbeigesehnt? Und werdet ihr jetzt diese... Beta-Version dann ausprobieren. Ich wollte es eigentlich auch so, wenn ich habe es aus Zeitgründen leider nicht geschafft, werde ich aber noch nachholen. Das interessiert mich schon, das mal anzuspielen, auch im Vergleich zu dem neuen Ding. Ja, teilt eure Meinung gerne mit der Männerquatsch-Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Den Link zum Discord gibt es auf unserer Webseite. Und alle Links zu diesem Beitrag, wie gesagt, in den Shownotes zu Folge 96. Boom. Erinnerst du dich noch an das Spiel, Mike?
2: Nein. Sehr gut. <lacht> Ein herzliches Dank geht an dieser Stelle an alle unsere Unterstützer. Denn unser Ziel ist es, laufende Kosten decken zu können und den Podcast so auch langfristig am Leben zu erhalten. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller, treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und post welche Pi mal darum 20 bis 30 Minuten extra pro Folge macht. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an alle unsere Unterstützer. Vielen Dank. Wie ihr wisst, freuen wir uns ja immer sehr über Bewertungen, am liebsten bei iTunes oder in der Apple-Podcast-App oder direkt bei iTunes auf dem PC oder auf dem Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Also tut dies gerne und fleißig. Wir würden uns sehr darüber freuen. An alle, die bereits uns bewertet haben, vielen, vielen Dank. Wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text hat, dann lesen wir diesen übrigens auch ganz gerne mal in der Sendung vor. Dann kommen wir zu den Games with Gold im April 2021.
1: Ja, Games with Gold ist ein Abo-Modell, mit dem man online zocken kann und man bekommt monatlich eine Auswahl an kostenlosen Spielen. Dieses Mal dabei für die Xbox Series XS S und Xbox One Vikings, Wolf of, Wolves of Midgard. Das ist ein solides Action-Rollenspiel, mit Wikinger-Thematik aus 2017. Dann auch für die Xbox Series XS und Xbox One Truck Racing Championship, mittelmäßiges Tru Truck-Rennspiel. Scheint kein großer Hit gewesen zu sein. Ja, wer auf die Thematik steht, kann sich das ja mal angucken. Dann haben wir für Xbox Series XS, Xbox One und Xbox 360, von der Xbox 360 stammend, Dark Void. Ein ganz gutes Action-Adventure von Capcom aus dem Jahr 2010, kombiniert und und äh, Boden und, und Stealth und, und Deckungsshooter-Geschichten alle äh, miteinander. Ähm, wohl recht gut, aber nicht unbedingt abwechslungsreich. Dann haben wir noch für die Xbox Series XS, Xbox One und Xbox 360.
2: Die nächste Runde geht. <lacht> klar, 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 klar. Genau,
1: das ist ja hier ein Xbox-Gewaber. Äh, ja, also von der 360 stammend auch ein Online-Titel Hard Corps Upspring. Ist ein interessanter, aber leider auch mal wieder kackenschwerer 2D-Action-Plattformer im kontrastil von Konami. Also von den Kontramachern auch. Und für mich hier der interessanteste Titel aus der Reihe die von den äh, Games with Gold diesen Monat. Äh, sieht auch schön aus, ganz schicke Grafik. Nur halt kackenschwer leider. Ja, das sind die Xbox Games with Gold im April 2021. Dann kommen wir zum Game Pass. Game Pass ist ja ein Gaming-Abo, wo man eine große Auswahl an Spielen dann spielen kann, laden kann, solange man zahlt. Wenn man nicht mehr zahlt, ist damit dann sofort Schluss. Und die Highlights bei den Neuzugängen sind diverse ähm, im Rahmen des Bethesda Softworks Deals diverse Titel von Bethesda, äh, 20 Stück, ähm, viele Doom-Teile, Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein äh, und noch andere von Bethesda. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zugabe. Dann haben wir Empire of Sin von Romero Games, genau, Mr. Doom, John Romero. Für Cloud, Konsole und PC ist das im Game Pass mit drin. Und dann Nier Automata, jetzt auch für PC. Outriders, das ist ja auch so ein neues Ding, so ein Shooter-Ding ist das, glaube ich. Mittel- bis gute Wertung bekommen. Dann haben wir Grand Theft Auto 5 für Cloud und Konsole. Dann okay. Yakuza 6. Cloud, Xbox und PC und damit ist das Ding auch nicht mehr exklusiv für die PS4 erhältlich, sondern jetzt auch dann auf Xbox und PC. Und dann noch Octopus Traveler, ebenfalls Cloud, Xbox und PC und das verliert damit seine Switch-Exklusivität. Das sind alles Titel, die man sich mal anschauen kann. Dann haben wir noch ein paar allgemeine Neuigkeiten zu den Microsoft Services, denn es gibt eine Namensänderung und zwar wird aus Xbox Live das Xbox Network.
2: Bedeutet in dem Fall?
1: Das bedeutet da einfach erstmal nur eine Namensänderung, also vom Inhalt tut sich da nichts. Der Grund sei, laut einem Microsoft-Sprecher via Gameswirtschaft, man wolle sich mit dem kostenlosen Betriebssystem, dem Xbox Network, von dem kostenpflichtigen Xbox Live Gold abgrenzen. So dass da also eine klare Abgrenzung ist. Xbox Network ist das Betriebssystem und der Xbox Live Gold pass. Der äh, ist dann halt entsprechend kostenpflichtig. In den ebenfalls kostenpflichtigen Game Pass gewährt Sarah Bond, Microsofts Corporate Vice President of Gaming Ecosystem, in einem Gespräch mit dem Forbes-Magazin weitere Einblicke. Bond, Sarah Bond. So geben Abonnenten des Microsoft Game Pass, des Xbox Game Pass offenbar durchschnittlich mehr für weitere Spiele und Zusatzinhalte aus als Nicht-Abonnenten. Ist auch interessant. Und im Vergleich zu Videostreaming-Diensten wie Netflix oder Amazon schaffe ein Abo-Service wie Xbox Game Pass zusätzliche Anreize hinsichtlich der Monetarisierung. Der Spieler würde Geld für Mikrotransaktionen und äh, DLCs und auch für weitere Spiele ausgeben. Außerdem würden Abonnenten durchschnittlich 20% länger und 30% mehr Spiel Spiele spielen und das in 40% mehr unterschiedlichen Genres als Nutzer ohne Abo. Also unterm Strich, der Game Pass sorgt dafür, dass mehr Geld umgesetzt wird für die Publisher, was für die gut ist, dass die Spieler deutlich mehr spielen, deutlich mehr unterschiedliche Sachen halt auch spielen, weil sie halt so eine große Auswahl halt auch haben an Sachen, die sie sonst vielleicht halt gut gar für nicht holen würden. Ja, und die Spieler, ja, das ist was gut für die Spieler, genau, was gut für die Spieler ist. Und so ist es echt eine Win-Win-Geschichte. Und der einzige Pferdefuß an diesem Game Pass ist ja, dass die Spieler auch einfach irgendwann wieder verschwinden können. Also ja, du spielst und, äh, aber das ist, denke ich mal, auch so ein, so, ein, so ein unterschwelliges Druckmittel so ein bisschen von Microsoft, dass sie sagen, <lacht> Spiele. Genau, du hast, genau, Spiel jetzt, kann sein, dass es in einem halben Jahr weg ist und wenn es dir gefällt und du willst es halt einfach nicht mehr loslassen, musst es halt kaufen. Das wird sicherlich auch da mit reinspielen. Aber ich bin auch ein großer Fan, einfach genau aus dem Grund, weil man einfach viel mehr unterschiedliche Sachen anspielen kann, mhm. ja, auch viele Genres, Sachen, die ich niemals kaufen würde, die ich sonst vielleicht auf einer Messe oder so anzocken würde, kann ich dann jetzt einfach in Ruhe anspielen. Und dann bleibe ich mal irgendwo kleben und dann habe ich auf einmal ein Spiel gespielt, was ich sonst einfach gar nicht gespielt hätte. Also das ist schon wirklich äh, eine schöne Sache. Ja. Und dass die Leute auch für Mikrotransaktionen und DLCs mehr Geld ausgeben, war bis jetzt eine Theorie von mir, aber das
2: ist jetzt hiermit von Microsoft auch bestätigt. Macht aber auch Sinn, weil in dem Moment, wo du irgendwo deine Kontoverbindung eingegeben hast, bis da halt auch tatsächlich nur noch einen Klick davon entfernt eine zu machen.
1: Ja, und viele denken sich wahrscheinlich auch, hey, ich habe jetzt hier dieses Spiel, keine Ahnung, entdeckt, irgendein Spiel entdeckt, was mhm. mir gut gefallen hat. Ich habe es jetzt zehn Stunden gespielt, bin mhm. durch, finde es geil, habe nichts dafür, vermeintlich nichts dafür bezahlt, ist ja im Abo drin. Ach komm, dann gebe ich die zehn Euro für den DLC noch aus und dann habe ich noch mehr. Ne? Also ich denke mal so, wenn mhm. auch viele denken, macht ja auch Sinn. Sinn. Und von daher auch sicherlich auch immer noch ein guter Deal. Gut, ja, dann gibt es ja noch das Cloud Gaming Beta, ehemals xCloud. Da gibt es auch eine kleine Neuerung, bzw. Angleichung an die stationären Konsolen, denn die Abwärtskompatibilität wird Teil von Cloud Gaming. 16 Spiele sind momentan am Start und weitere sollen folgen. Und ich freue mich schon drauf, wenn Microsoft den Service dann auch endlich mal aus der Beta rausholt. Das ist ja so also der Streaming-Dienst im Prinzip, ne? so Stadia-mäßig. Mhm. Um, und dass wir dann hoffentlich auf den Xboxen dieser Welt endlich abseits von Android, wo es momentan ja nur verfügbar ist, dann oder auf weiteren Clients, mir eigentlich egal, welcher Client das letztendlich ist, ob das mein, mein Fire TV Stick ist oder was auch immer, Hauptsache ich kann dann auch endlich äh, mal diese Xbox Games Stadia mäßig streamen, denn Stadia hat ja ganz gut funktioniert, wie wir auch schon besprochen haben. Ist ja dann Teil des Game Pass, von daher eigentlich nur Zusatzcontent. Ohne Zusatzmühe. Mike, wie sieht es denn bei den PlayStation Plus-Spielen im April
2: 2021 aus? Großartig, wie quasi jeden Monat in der schönen Welt von Sony. <lacht> Diese schöne Welt von Sony. PS Plus ist ja ähnlich wie Games Pass Golden Abo-Modell, mhm. welches man benötigt, um online spielen zu können. Als Dankeschön bekommt man hier dann als äh, Halter eines aktiven Abos von Sony dann auch monatlich immer ein paar nette Spiele geschenkt. Mhm. Und im April möchte ich mal behaupten, ist zumindest ein richtiger Knaller dazwischen, mhm. nämlich in dem Fall Days Gone für die PS4, oh. haben wir in der Vergangenheit auch schon darüber berichtet, ja. ist ein Survival-Horror-Game, wurde durchweg gut bewertet und äh, ist ehrlich gesagt auch mein Highlight diesen Monat. Mhm. Dann haben wir Zombie Army 4, mhm. Dead War, auch für die PS4, mhm. auch hier kämpft man, wie schon in den Teilen zuvor, gegen Horden von Zombies, mhm. ja da ist Sony diesen Monat sicherlich treu geblieben mit der Thematik mhm. das spielt gut, sicherlich kein Highlight aber für zwischendurch mhm. ja, könnte es sicherlich Laune machen mhm. ist noch was dabei ist für die PS5 haben wir Oddworld Soulstorm mhm. da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen hier ähm, ja, bekommt man im Endeffekt auch das was man von der Oddworld Reihe gewohnt ist neuer Oddworld Teil, äh, ja mhm. genau Ähnlich wie seine Vorgänger ist es ein 2,5D Side-Scrolling-Plattform-Puzzler. Mhm. Ja, wie man es halt so kennt. Ne? Also, ja. als in allem, möchte ich sagen, hat sich da diesen Monat Sony nicht lumpen lassen.
1: Ja, klingt ganz gut. Da sind die auf jeden Fall wieder vorne mit dabei. Allein schon wegen Days Gone. Odd World ist ja auch gut Spiel. Geschmackssache: Zombie Army, ja, gut. Pff.
2: Aber ja. Äh,
1: ja, doch, kann man machen.
2: Sicherlich was, wenn man abends sich ein Bierchen aufgemacht hat und Laune hat. Aber ja, sicher, kann man alles spielen. Auch die, auch die ja. Xbox Games kann man
1: spielen. Es ist auch kein, kein Müll dabei gewesen, aber ja, doch, Days Gone ist natürlich schon ein ziemlicher Kracher. Gut. Ja, Sony wieder vorne, ohne Ja,
2: verrückt. Upp, upp. <lacht> ja, scheint wahrscheinlich auch so ein bisschen dran zu liegen, dass da einfach andere ähm, Wege gegangen werden, ne? Ja, also ich denke auch, dass... Oder andere Schwerpunkte gesetzt genau.
1: wurden. Ich denke, Sony versucht da bewusst aufzutrumpfen in diesem in den Plus-Titeln. Microsoft hat halt einfach den Game Pass und deswegen... Will den pushen. Ja, vernachlässigen sie, glaube ich, so ein bisschen einfach dieses Gold. Also anders kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da so häufig mittelmäßig bis bis unterdurchschnittliche Spiele reinpacken. Ja. Nimm das, was sie günstig kriegen. Ja. ja
2: gut. Dann so viel dazu. Ja, ansonsten gibt es von Sonys Seite auch wieder was ganz Interessantes zu äh, berichten, mhm. denn nachdem Jade äh, Raymond mit ihrer Anstellung bei Google ja bekanntlich kein großes Glück hatte, mhm. sprachen wir in Folge 92 darüber, ja. äh, scheint sich das Blatt nun etwas zu wenden mhm. oder sie zumindest jemanden gefunden zu haben, der sie so wertschätzt, äh, wie sie es dann doch verdient hat. Mhm. Für all die der Name Jade Raymond nicht sagt. Mhm. Sie ist die Gründerin von Ubisoft Toronto, Produzentin von Assassin's Creed und der Movie Studios von LA äh EA. Mhm. Vor kurzem ging sie dann, ja, wie schon erwähnt, zu Google Stadia, wo sie ja bekanntlich nicht wirklich erfolgreich war. Mhm. Das lag allerdings dann doch eher daran, dass Google, wie wir auch schon erwähnten. Mhm alles dicht machte und Stadia ja. nur noch mit Titeln aus anderen Häusern betreiben will und ja. keine stadia Exklusivtitel ja. mehr herausbringen will. Ja, ja nun gab äh, Raymond die Gründung von Haven Entertainment Studios bekannt, mhm. einem neuen spiele mit Sitz im kanadischen Montreal. Ja, und diese Nachricht seitens Raymond begeisterte Sony dann wohl doch so sehr, mhm. dass sie direkt in das neue Studio investierten, mhm. Haven entwickelt aktuell ein bisher nicht angekündigtes Originaltitel für die Playstation. Mhm. Hier wird es in Zukunft sicherlich spannend werden, was da aus der Kreativschmiede Haven kommen wird. Mhm. Ja. Viel mehr ist leider Gottes noch nicht bekannt, aber ja, war schon mal was. es wäre doch wirklich schön, wenn da jetzt mal was Anständiges kommen würde.
1: Ja, ja wenn Google sie nicht Und will. Sony ja, nimmt sie.
2: ich auch, dann macht man es halt
1: selbst, ne? Genau. Ja, die haben auch, Sony hat auch, ich habe jetzt leider den genauen Wortlaut nicht mehr gefunden, aber ich hatte es gelesen, Sony hat auch so einen kleinen Beitrag veröffentlicht mit so einem, ich sag mal, Augenzwinkern-Schlag äh, gegen, gegen Google, so nach dem Motto, äh, sinngemäß, wir haben viel Erfahrung mit AAA-Produktionen und äh, bei uns sie gut aufgehoben, ne? So, Zwinker, Zwinker, Google, ne? Wenn ihr es nicht auf die Kette kriegt, wir machen wir nutzen das
2: Potenzial jetzt einfach mal. Ja, bin gespannt, welche Früchte das diese Zusammenarbeit dann tragen wird. Ja, also auf der einen Seite ist es tatsächlich schade, auf der anderen Seite freue ich mich halt auch. Ne? Ja. Go Team Sony. Ja, ja ich meine, Aber wenn ich Google das nicht Stadia zu schätzen hätte weiß, jetzt ne? Stadia hätte jetzt echt nicht so den Weg gehen müssen, den sie jetzt tatsächlich gegangen sind. Hätten sie nicht gemusst, ähm, haben wir ja gesprochen. Vom absoluten Überflieger zum Bauchplatscher. Ne? Aber letztendlich ist es ja auch, auch
1: glaube ich, ganz gut für Raymond, denn äh, so werden mehr Leute ihr Spiel dann letztendlich auch spielen. Weil ich denke, Absolut. Sony hat dann eine etwas größere Plattform am Start. Community
2: ja. gehe ich auch von aus,
1: ja. So. Gut. Ja. Ich habe einen äh, interessanten Artikel auf bloomberg.com gelesen. Und ich dachte, das kann ich euch nicht vorenthalten, das ist spannend, darüber erzähle ich was. Es gibt ja aktuell einen Engpass bei Computerchips, das hat ja der ein oder andere schon mitbekommen, der vielleicht eine Next-Gen-Konsole haben möchte. Das betrifft nicht nur die Next-Gen-Konsolen, sondern viele Branchen und viele Produkte und das führt halt dazu, dass viele Firmen ihre Waren nicht wie geplant ausliefern können. Analog Pocket okay. das ist das jüngste Beispiel, wurde ja jetzt auch die Veröffentlichung erneut auf Ende 2021 verschoben. Dieser FPGA-Handheld, auf den sicherlich einige auch scharf sein werden von den Hörern, also ich persönlich bin es. Der verschiebt sich, aber auch die Next-Gen-Konsolen, wie ich schon sagte, sind schwer zu bekommen. Aber auch, also PS5 und Xbox One X im Speziellen, dann äh, wer eine neue Grafikkarte haben will, ist auch momentan auf der Warteliste wiederzufinden. Und sogar Fernseher kämpfen mit Verfügbarkeit. Also es geht, Autos auch, also es ist, ähm, zieht sich durch alle Branchen. Die Folge davon ist natürlich, die Preise explodieren und steigen stark an. Aber was ist denn da genau los? Die größte Knappheit herrscht bei einem Teil namens Display Driver, laut dem Artikel. Dieses Teil kostet normal nicht mehr als einen Dollar in der Produktion, beziehungsweise dann im, im Großhandelspreis. Und ist also nicht mal, ist nicht teuer und ist auch nicht besonders kompliziert herzustellen. Das ist ein seit Jahren existierender Teil mit äh, seit Jahren existierender etablierter Technik, was also wirklich keinerlei Probleme in der Fertigung machen sollte. Bevor wir uns das aber jetzt näher anschauen, müssen wir doch erstmal schauen, wie es überhaupt zu diesem Engpass-Initial kam. Zu Beginn der Pandemie rechneten viele Hersteller nämlich, ähnlich wie bei der Finanzkrise, damit das sinkende nachfrage vor uns liegt. Also verlangsamten sie die Produktion und stornierten viele Bestellungen von ihren Teilen bei ihren Lieferanten. Die PKW-Hersteller haben gedacht, hey, wir verkaufen weniger Autos, also werden wir einfach mal die entsprechenden Teile dann auch stornieren beziehungsweise allen in der Lieferkette Bescheid sagen, fahrt die Produktion runter. Und das haben sie dann auch alle getan. So, und aber anders als von vielen Herstellern kalkuliert, sank die Nachfrage nach Technologie, und Automobilen nicht, sondern im Gegenteil stieg sogar stark an. Es wurden Computer fürs Homeoffice angeschafft, neue Spielkonsolen sind erschienen, wollten gekauft werden, aber eben auch Autos. Die Leute wollten halt einfach nicht die ganze Zeit an einem Fleck bleiben, sondern auch mobil bleiben und sein. Also musste die gesamte Lieferkette dann wieder in Gang gebracht werden, als also bemerkt wurde, hey, die Nachfrage geht eigentlich eher nach oben als nach unten. So, die war aber gerade erst aber gestoppt eigentlich worden. ja, sollte man denken. Genau, und die war jetzt erst gestoppt worden und wurde dann jetzt wieder hochgefahren, unter Hochdruck sozusagen. Alles wieder, ange, wieder angefeuert, die Öfen wieder angeschmissen, der Dampf kam wieder aus den Schornsteinen und das klappte halt auch bei den allermeisten Teilen problemlos, aber eben nicht bei allen. Denn bei den Chips, die nun knapp sind, also diesem Display-Driver und auch dem Power-Management-Chips, die sind wohl offensichtlich da auch betroffen, hat das wohl nicht so gut geklappt, die Produktion dann wieder von 0 auf 100 anzuschieben. Und das liegt daran, dass diese Teile mit Major-Node-Technology-Equipment hergestellt werden. Man könnte also sagen, mit gereifter oder veralteter Technologie hergestellt werden. Die werden nämlich noch mit 16 Nanometer oder noch mehr Nanometern äh, Verfahren hergestellt. Aktuelle Generation nutzt 5-Nanometer-Verfahren, um das mal so zu vergleichen. Das heißt, das sind also alte Produktionstechnologien, die da benutzt werden. Und für diese Art von Chips ist das auch absolut ausreichend. Aber es ist jetzt so, dass nicht allein durch Überstunden von Personal diese Produktion dann wieder einfach erhöht werden kann, sondern man bräuchte komplett neue Produktionsstraßen. Die vorhandenen Produktionsstraßen laufen auf über 100% Kapazität. Man jetzt, kann jetzt nicht mehr als das, was man jetzt da hat, produzieren. Und niemand ist natürlich bereit, heutzutage noch neue Produktionsstraßen mit dieser alten Technologie neu aufzusetzen. Das wäre einfach zu teuer. Das halt also auch da ein Besitzer von so einer Zulieferfirma im Interview dann auch äh, deutlich zu verstehen gegeben, dass das überhaupt gar keinen Sinn machen würde. So, in den vergangenen Jahren wurde also, um Kosten zu sparen, sogar die Produktionskapazitäten dieser Fabriken auch noch verringert, da man ja mit der verbleibenden Kapazität den Bedarf bisher immer gut decken konnte. Ein Dilemma, aus dem es eigentlich kaum einen Ausweg gibt, denn, wie gesagt, die Fabriken laufen auf über 100% Kapazität, die Nachfrage bleibt weiterhin stark und alle wollen diese alten Chips haben. Dazu kommt noch, dass äh, noch ein paar verschlimmernde Faktoren, denn eine Chipfabrik in Texas ist äh, durch einen Wintersturm lahmgelegt worden für einige Zeit. Da gab es wohl irgendwie den, also Schneesturm und, und was eigentlich da in Texas nie der Fall ist, das ist ja Süd-USA, das ist ja eigentlich immer geiles Wetter und da war also Schneesturm, Winter, und das Ding hat eine Chipfabrik auch noch dann erwischt.
2: Wenn es läuft, dann läuft es. Genau,
1: dann. dann kommt noch dazu, dass das Spezialglas, was irgendwie nötig ist für die Technologie, für die herzustellen, ist auch gerade knapp in Asien hauptsächlich und wird bis zum Sommer nur langsam wieder verfügbar sein. Das liegt daran, da gab es irgendwie verschiedene Unfälle und auch ein Blackout in wichtigen Fabriken. Also auch mal irgendwie wie so Sachen, die eigentlich nicht vorkommen. So, ja, manchmal hat man einfach kein Glück ne? und dann kommt noch Pech dazu. Das sind also alles diese Faktoren, die jetzt gerade natürlich für großen Frust bei Herstellern sorgen. Mhm. Denn stell dir vor, du hast ein 30.000-Dollar-Auto 30 oder Euro-Auto produziert, was eigentlich fertig ist und da fehlt dann nur noch so ein, ein Dollar-Teil, so ein Display-Driver oder was auch immer. Und da kann der Wagen nicht ausgeliefert werden, weil das Navi nicht funktioniert. Oder beim Tesla, wenn da der Hauptcomputer nicht funktioniert in der Mitte, dann funktioniert da gar nichts. Ne? Aber auch bei Fernseher, auch bei Grafiken, bei Konsolen, bringt dir nichts, wenn du 99% der Geräte fertig hast, aber eben nicht kein einziges, was 100% fertig ist. Ja, dann können die einfach nicht ausgeliefert werden, wegen einem blöden Teil. Ja.
2: Ja, bitter, bitter.
1: So ist es. Und jetzt kann man eigentlich nur warten, bis genügend Chips wieder nachproduziert wurden. Analysten sprechen davon, dass Ende 2021, Anfang 2022 sich der Markt langsam erholt haben sollte. Aber ich finde es halt einfach super krass, dass wegen so einem billigen Teil oder ein oder zwei billigen Teilen, die auf einer alten Technologie basieren, wo die Chips aber mittlerweile irgendwie überall drin sind, in jedem Fernseher ist halt so ein Display-Driver drin, in jedem Auto mittlerweile, ne, in den Spielkonsolen, diese Power-Management-Chips mhm. nehme ich an, äh, sind da verbaut. Also es ist unglaublich. Aber immer halt interessant zu sehen, was da so hintersteckt und woran es liegt, woran es gerade hängt und äh, wie viele ungünstige Faktoren da zusammenkamen, dass es jetzt zu dieser Chip-Shortage kam. Denn hätten die die Nachfrage nicht, äh, nicht unterschätzt, hätten sie gar nicht runtergefahren. Wäre dann nicht irgendwie Unfälle, äh, Blackout und Schneesturm da gewesen, wäre es vielleicht auch gar nicht so schlimm gewesen. Also, ist schon krass. Ist nicht alles. Wahrscheinlich ist,
2: haben sie sogar tatsächlich so kalkuliert.
1: Ja, das ist äh, unglaublich, sag ich mal. <lacht> jo. Ja, auf jeden Unglauben. Fall ein spannendes Thema mit einem ungünstigen und traurigen Auswirkungen für uns. So können wir alle unsere Next-Gen-Konsolen erst etwas später kaufen. <lacht> Ja, dann kommen wir zum Filmbereich. Oh, wir sprachen ja bereits in Folge 92 darüber. Die Beträge von Sky mit HBO sorgen dafür, dass die meisten HBO Max-Inhalte in Europa exklusiv bei Sky laufen. Somit macht es für HBO Max derzeit keinen Sinn, ihren Dienst auf Territorien anzubieten, wo Sky vertreten ist. Ja, weil die Inhalte sind halt bei Sky. Andererseits muss sich Sky halt auch überlegen, was sie nach Ablauf des Deals dann für Inhalte noch haben und senden können. Denn äh, viele Studios machen ja jetzt hier diese Eigenvermarktung des Videostreamings. HBO Max, Paramount Plus und so weiter, haben wir auch drüber gesprochen in Folge 92. Jetzt gibt es weitere Details über den Sky Warner Deal, die halt jetzt verraten, wie sich das genau verhält, wie lange Sky da jetzt also noch auf den HBO Max Serien ja, sich ausruhen kann sozusagen. Ne? Es wurde bekannt, dass der Exklusivvertrag welche schon 2019 geschlossen wurde, noch eine Laufzeit hat bis 2025.
2: Würde bedeuten, dass ich noch eine Zeit lang Spaß mit meinem Sky kriege. Genau, das ist
1: also auf jeden Fall noch eine, eine ausgedehnte Schonfrist. Und neben Deutschland kann HBO Max somit auch nicht in Großbritannien und Italien an den Start gehen. Da sind halt auch noch ist auch noch Sky entsprechend groß vertreten. Ja, Jetzt müssen sie halt schauen, entweder warten oder schauen, ob sie es anderweitig irgendwie beendet bekommen. CEO von, der CEO von Warner Media, Jason Keeler, hat jetzt diese Fakten bekannt gegeben. Und Keeler war wohl zuvor bei Hulu und sagte, einer seiner größten Fehler war, dass er mit Hulu nicht den ausländischen Markt äh, in Angriff genommen hat. War ja so ein, so ein Zusammenschluss von mehreren großen Studios. Äh, Disney hing da drin, äh, viele, viele große Studios hingen da drin. Und mittlerweile ist es äh, hauptsächlich Disney. Ja, so haben sie sozusagen den, den, den Zeitvorteil. Anschluss gegen, zu
2: Netflix verpennt.
1: Genau, ganz genau. Ja. Ja,
2: jetzt hat er das große Problem, dass er in seiner Karriere zum zweiten Mal vor derselben bescheidenen Herausforderung genau. steht das Ganze wieder glatt zu ziehen. Ja. Wobei da natürlich auch die Frage ist, inwieweit er das überhaupt hinkriegt. Ja. Ähm, gerüchtemäßig ist er da wohl daran, irgendwie diese Deals zu überarbeiten und zu gucken und zu machen. Das Ganze scheint allerdings noch nicht wirklich von Erfolg gekrönt zu sein, weshalb man ja, aktuell auch nicht davon ausgehen sollte, dass HBO Max vor 25 nach Deutschland kommt. Und auch dann ist die große Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht oder nicht doch mehr Sinn macht an diesem Deal festzuhalten, ja. weil dann natürlich der Vorsprung zu der Konkurrenz, welche jetzt ja auch nicht klein ist, vorsichtig gesagt etwas das, verspielt. Das, ist. das
1: äh, Ärgerliche ist ja, dass es ja so für ihn unverschuldet, weil der Mann hat erst im Frühjahr 2020 bei Warner angeheuert und da stand der Deal Richtig. schon von seinem Vorgänger und dieser Vorgänger scheint ein ziemlicher äh, Vollhorn gewesen zu sein. Denn er, ja, hat, er hat so
2: gedacht wie er selbst vor ein paar Jahren, ne?
1: als er das mit Hulu verraubt hat. Ja, e aber da hat er einfach nur nicht den Angriff gestartet. Aber er hat nicht bei Hulu die Rechte irgendwie international auf lange Jahre jemand anders gegeben. Nur halt dieser Vorgänger von, von ihm bei, bei Warner hat halt sehenden Auges das sozusagen vergeben, die Rechte. Und hat auch selber angekündigt, ja, wir, natürlich gehen wir nach Europa. Und hat dann aber diesen Deal abgeschlossen. Also völlig Widersprüchlich von hätte dumm. es wissen können, meinst du? Hätte er wissen können, genau. Und jetzt hat er halt hier das Problemchen. Und ja, also ich denke, sie werden, oder ich glaube, es ist sogar auch schon bekannt gegeben, ich denke, sie werden ähm, in Europa irgendwie starten. In einigen Ländern, aber eben nicht in allen. Und dann schauen wir mal, wie welche Auswirkungen das hat. Aber wie du schon sagtest, ich glaube auch, dass sie es durch diesen Fehler schwer haben werden, das hier zu etablieren.
2: Gehe ich auch von aus. Finde ich aber ja. auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. auch Klar, auf der einen Seite hätte ich mich jetzt natürlich auf HBO Max gefreut. Ja. Auf der anderen Seite habe ich jetzt äh, tatsächlich ähm, vier Streaming-Dienste aktuell und es müssen wirklich nicht mehr werden. Ja gut, also aber du hast Sky, schon
1: wenn das jetzt HBO Max würde, hier, würdest du Sky einfach kündigen und zu HBO Max gehen und hättest... Würde es auch keinen Unterschied Ja, ja, richtig. Du <lacht> also, hast
2: recht. Also von daher ist es für dich ja, egal. Aber, in dem Fall ist es gehopst du gesprungen, ja. da hast du schon recht, aber ja. nichtsdestotrotz, äh, ja. Ja, das Ding dieses, ist. Jeden Film auf irgendeiner anderen Plattform zu gucken, ja, einfach auch total. Ja, das, das
1: ist ja das Gesamt, äh, die Gesamtsituation, die da ein bisschen blöd ist. Richtig. Aber was jetzt natürlich der Fall ist, alle Inhalte, also es kommt jetzt irgendein neuer Film, neue Serie, die willst du gucken, der kommt auf HBO Max. Und da musst du jetzt immer erstmal gucken. Hat Sky das im Programm? Wollen die das überhaupt senden? Weil sie dürfen offenbar alles senden, aber nehmen sie es auch ins Programm. Ne? Und ist es, also wenn jetzt hier hier von äh, Josh Wieden die Serie, über die wir gesprochen haben, kommt ja jetzt zu Sky, hast ja, äh, glaube ich, auch schon. Ja, erzählt. am Sonntag meine ich, ah. am Sonntag ist es soweit. Genau, aber hätte ja auch nicht sein müssen, dass sie das einnehmen, dass sie sagen, äh, Josh, wer, ja? kennen wir nicht, brauchen wir nicht, senden wir nicht. Hätte ja auch sein können. Ne? Und wenn HBO das selber macht, dann, äh, dann hätte man halt eine höhere Sicherheit, dass es dann auch kommt.
2: Absolut, ja. ja.
1: Ja, ähnlich ist ja diese, dieses Experiment, was äh, Warner äh, gebracht hat, dass sie die Filme jetzt eben nicht ins Kino bringen während der Pandemie, sondern äh, die nur auf ihren Streamingdiensten verscherbeln. Aber da gibt es, glaube ich, auch Neuigkeiten, oder?
2: Da gibt es auch Neuigkeiten, denn davon wollen sie jetzt tatsächlich 22 wieder abrücken. Mhm. Und äh, so möchte Warner da tatsächlich die Kinofilme wieder auch im Kino veröffentlichen. Mhm. Und nicht wie bisher zeitgleich auf HBO Max mit streamen, mhm. dass man da die Wahl hat. Mhm. Also da bekommen die Kinos tatsächlich wieder ihren Zeitvorteil. Cool. Cool auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man da natürlich auch wieder so ein bisschen den Druck erhöht, nachdem man es jetzt so gemacht hat und mhm. die Kinos natürlich sehr angeschlagen mhm. sind. Früher hatte man im Kino einen Zeitvorteil von 90 Tagen, mhm. bevor das Ganze dann gestreamt wurde. Das hat Warner jetzt tatsächlich auf 45 Tage gekürzt. Ja. Gut, kann man jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, aber auf jeden Fall ist es ähm, ja, in einer schnelllebigen mm. Zeit und unter der Situation sicherlich in Ordnung, was man da macht. Ja. Andere Anbieter wie Paramount haben ähnliche Deals abgeschlossen, ähm, da jetzt so komplett im Detail darauf einzugehen, würde glaube ich so ein bisschen ja, den ja. Namen sprengen, weil da sind tatsächlich immer äh, Studio mit verschiedenen Kinoketten-Deals ja. mhm, geschlossen okay. wurden. Okay.
1: Ja, ähm, und das ist USA, man ne? weiß jetzt auch nicht genau, wie es hier ist, aber es wird hier ähnlich sein, ja.
2: Aber ich sag mal, in dem Moment, wo es irgendwo auf eine Plattform hauen, geht es ja bei uns auch auf eine Plattform drauf. Aber man kann ja, denke ich, sagen
1: oder mh, festhalten, es wird weiter ins Kino kommen, wieder die Filme, was ja auch gut ist. Sie also werden und, wieder
2: eine Zeit lang exklusiv genau, die sein. Wie lange ist ja, ja auch
1: letztendlich eigentlich Wumpe und dann kommt dieses Hybridmodell, dass es wahrscheinlich sogar auch dann noch parallel im Kino weiterläuft, aber halt auch dann schon gestreamt wird. Ich finde das genau. gut und zwar aus dem Grund, weil irgendwelche Blockbuster, wenn es möglich ist, möchte ich die im Kino sehen. Andere Filme sind mir dann auch egal. Und ich bin halt kein Fan von, ähm, ja, du gibst jetzt 15 Euro aus, um den Film einmal zu leihen, einmal zu gucken, einmal zu streamen auf der Couch. Dann will ich doch das Kinoerlebnis haben. Also entweder gebe ich Geld richtig Geld aus, gehe ins Kino, oder ich gucke es irgendwann, wenn es for free ist oder auf Blu-ray kommt oder wie auch immer. Ne? Also dieses, äh, ich gebe sehr, sehr viel Geld aus, um es auf der Couch zu gucken, da, da werde ich persönlich nicht mit warm.
2: Sehe ich ganz genauso. Und äh, Gott sei Dank, hoffentlich hört mir jetzt keiner von den großen Studios <lacht> zu und Streaming-Anbietern, das Angebot ist ja auch einfach viel zu groß. Ja. Ne? Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel, ich habe es ein paar Mal erwähnt, ich hätte einfach Bock, mir Tennet anzugucken. Ja. Aber mir ist halt auch ganz klar, irgendwie momentan liegt er bei 5 Euro. Das ja. ist irgendwie so die Schmerzgrenze, wo ich sage, ja. boah, habe ich noch eigentlich keinen Bock drauf? Ja, man hat so viel Euro für einen auch, Film ne? Auszugeben. ne, Dafür habe ich einfach auch zu viel, was ich mir jetzt noch angucken kann. Ja. Ich weiß ganz genau, im halben Jahr wird er irgendwann auf irgendeinem Dienst auch wieder für Nippes sein und ja. das halbe Jahr habe ich halt einfach so. Ja. Ist Ne? dass ich jetzt sage, äh, das sitze ich aus. Ja, so also ist. ich bin da ähnlich wie du und äh, von diesen, diesen Spaßpreisen, die sie sich da errechnet haben, mhm. 30 Euro, weil äh, ein Kinobesuch mit sieben Kindern würde ja deutlich mehr kosten, <lacht> ja, Ideologie, äh, davon bin ich halt sowieso ganz, ganz weit weg. Also der Tag, an dem ich 30 Euro für einen gestreamten Film ausgebe, den ich mir auf dem Sofa angucke, mhm. ist glaube ich der Tag, an dem der Karfreitag auf dem Ostermontag fällt. <lacht> okay, dann sind wir uns daher ja einig.
1: Gut. Absolut. Dann kommen wir auch schon zu den Picks diese Woche. Mike, hast du einen Pick? Äh, nein, du? Ja, und zwar oh. meinen Pick fand ich auf itch.io. Das ist ein digitaler Marktplatz für Indie-Digital-Creators mit Fokus auf Videogames. Also okay. hier kann jeder seine digitalen Werke anbieten. Und in dem Fall ist es der User Dadarul Kong, Der bietet unter anderem die PlayStation 2 an und diese enthält dann ausführliche Informationen über Hardware-Entwickler von damals, alle Spiele mit vielen Bildern, äh, also auch die Spiele mit den Bildern, ähm, dann Sammler-Checklisten und, 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 also richtig viel Zubehör, richtig dicke Schinken sind das, also viele, viele hundert Seiten, ein sehr umfangreiches Werk in englischer Sprache und er verlangt dafür unglaubliche 50 Cent. Und das ist auf jeden Fall mal ein guter Preis, ne? Und das ist noch nicht alles. Er bietet über 30 solcher E-Books für verschiedene Systeme an. Sega, Nintendo, Atari, SNK, sogar Spielzeuge. Das sind ähm, also einige Sachen, die da auch wirklich sehr interessant sind. Und äh, viele von diesen E-Books sind auch kostenlos. Ein paar wenige kosten dann halt irgendwie Geld. Alles so in mhm. dem Rahmen 50 Cent rum. Es gibt auch die Option Pay What You Want. Und ich habe mir einfach mal alle Bücher gezogen. Und dann, ich glaube, ich habe 5 Euro oder was eingeworfen. Zusätzlich äh, einfach einen kleinen Obolus. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr viel E-Book fürs, fürs Geld. Ähm, die sind auch ganz schön gemacht. Klar, man kann bei einzelnen Spielen vielleicht, äh, also er hat teilweise Bewertungen drin, finde ich jetzt nicht passend, weil das ist ja auch immer so ein bisschen ähm, subjektiv, ne, wie, wie jetzt Spiele, mhm. äh, wie viel Spaß die machen. Aber meistens hat er halt einfach nur die Fakten reingeknallt und die, soweit ich das jetzt, beurteilen konnte, ich habe jetzt nicht alles gelesen, weil das sind halt echt ja. tausende Seiten, soweit ich das beurteilen kann, sind die alle in Ordnung, da bekommt man halt echt viel für sehr, sehr wenig Geld und wa was ich persönlich richtig geil daran finde, also mir geht es zum Beispiel so, ich habe eine riesen Spielesammlung. ich habe dann mal wieder Bock, keine Ahnung, sagen wir Super Nintendo zu spielen. So, und dann sitzt du vor dem Schrank, hast da hunderte von Spielen und ja, was spielst du jetzt? Puh, okay. Bis man sich da entschieden hat, hat man schon meistens keine Zeit mehr oder keinen Bock mehr zu spielen. Und wenn man so ein, so ein Buch hat, so eine Enzyklopädie, wo man alle Spiele, die es gibt, drin hat, mit Bildern, kann man die halt schön durchgehen und sagen, ah ja, da hättest du mal wieder Bock drauf. Und dann sozusagen daraufhin, dann diese Spiele zu spielen. Gerade auch bei PlayStation 1, wo ja viel optisch nicht so gut gealtert ist, kann man dann schon mal gucken, so, ah ja so sah das aus, ja, das spiele ich mal wieder und dann geht man hin und zockt's. Und für sowas finde ich das äh, persönlich ganz cool, das ist so ein bisschen meine Herangehensweise und das ist genau das, was ich gesucht habe in, in dem Zusammenhang. Da bin ich also jetzt ein Fan von dem guten Dada Rule Kong, steckt auch sehr, sehr viel Mühe, sehr viel Herzblut offenbar drin, da sollte auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Mein Pick ist also dieser User zum einen, zum zweiten Itch.io, weil das eine coole Plattform ist und zum anderen halt diese äh, Enzyklopädie Bücher von, äh, von ihm. Für alle, die das, äh, für die das interessant ist, ich werde das Ganze mal in den Shownotes dann entsprechend auf unserer Webseite auch verlinken.
2: Zack. Zack. So, ja, kommen wir... Ja, nee, zu, schön. Eine ordentliche Enzyklopädie.
1: Ja, mehrere sogar. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn man da Bock drauf hat, kann man da viel Zeit mit verbringen für sehr wenig Geld und auch, wie gesagt, vieles auch kostenlos. Mhm. So, kommen wir zur Rubrik Hörerbeiträge. Oh, wir haben einen. Mhm. Wenn ihr uns ein Spiel, was euch gerade begeistert, vorstellen wollt oder einen tollen Pick habt, dann sprecht uns gerne einen kurzen Beitrag ein. Und sofern es uns möglich ist, nehmen wir das dann in unregelmäßigen Abständen in die Sendung auf. Ja, bitte achtet dabei immer auf die Tonqualität und bleibt nach Möglichkeiten unter fünf Minuten. Und natürlich sollten keine rechtlich oder geschmacklich bedenklichen Themen dabei behandelt werden. Wir freuen uns auf eure Beiträge. Schreibt uns einfach im Discord an, wenn ihr dabei sein wollt. Und heute dabei ist ein Beitrag vom lieben Celdric. Den äh, kennt der eine oder andere ja sicherlich aus dem Discord. Oh, was hat er denn gespielt? Er hat uns das Spiel Immortals Phoenix Rising von Ubisoft einmal vorgestellt, beziehungsweise wird er uns jetzt vorstellen. Und Na, dann bin ich gespannt. Ja, Komm mal rein, das Ding. Dann äh, würde ich sagen, melden wir uns gleich wieder. Ihr wollt ja sicherlich noch erfahren, wie unser Genussmittel heute schmeckt, wie es dem Mike schmeckt, wie man das Gesicht interpretieren kann, was ihr nicht gesehen <lacht> habt. Ja, dann jetzt erstmal viel Spaß beim Hörerbeitrag.
0: Ab geht's. Ab geht's. Götter, Monster und Rätsel, gepaart mit einem Comic-Look. Fertig ist die Zelda-Alternative von Ubisoft. Zumindest wurde als Action-Adventure Immortals Phoenix Rising so angepriesen. Im Dezember erschien das Spiel, konnte es die Versprechen einlösen. Unser Held oder Heldin Phoenix landet nach einem Schiffbruch auf der griechisch-mythologischen Goldinsel. Dort stellen wir fest, dass Tifa nicht nur unseren Bruder, sondern auch alle anderen Bewohner zu Stein verwandelt hat. Nun liegt es an uns, die sieben Regionen der Spielwelt zu erkunden und herauszufinden, wie wir den Sterblichen sowie den vier großen Göttern Aphrodite, Ares, Hephaistos und Athena helfen können. Leider steht uns auch der Götterbote Hermes zur Seite, der immer nur dann zur Stelle ist, wenn Phoenix bereits die Gefahr beseitigt hat. In bester Assassin's Creed Manier schnetzeln wir uns mit Schwert, Streitaxt und Bogen durch allerlei mythologische Monster und die Schattenwesen einiger griechischer Helden wie Herakles oder Odysseus. Dabei setzen wir auch mächtige Götterkräfte ein, deren Einsatz nur durch unsere Ausdauer begrenzt wird. Wie beim neuesten Zelda besteht der Reiz des Spieles darin, die Welt zu erkunden und dabei allerlei Rätsel sowie Aufgaben zu lösen. Wir kämpfen nicht nur gegen Gegnergruppen, sondern lösen auch klassische Druckplatten und Bilderrätsel oder nehmen an Pfeilherausforderungen und Zeitrennen teil. Die Highlights sind auch die Sternbilder sowie die Tartarus-Gewölbe, die jeweils mehrere Anforderungen auf einmal stellen. Teilweise erwarten uns im Tartarus sogar einzigartige Spielmechaniken. Dazwischen gleiten wir mit unseren mechanischen Flügeln über die Insel und genießen die Aussicht. Die Technik wirkt durch den Comic-Look nicht taufrisch schafft es aber dennoch schöne und teils überwältigende Landschaften auf dem Bildschirm zu zaubern. Dann hätten wir noch den Humor. Dieser wird über die zwei unzuverlässigen Erzähler Zeus und Prometheus in die Geschichte eingestreut und durchbricht auch gerne mal die vierte Wand. Ich musste öfters lachen, wenn sich das Spielgeschehen plötzlich ändert, weil Zeus mal wieder der Meinung ist, dass die Erzählung zu langweilig wird. Aber das wird vermutlich nicht allen so gut gefallen. Nach etwa 30 Stunden kann man die Hauptstory beenden. Wer jedoch alles sehen möchte, sollte mindestens 50 bis 60 Stunden einrechnen. Ich hatte 47 Stunden Spaß und Abwechslung, bis mir die Nebenaufgaben dann doch zu eintönig wurden. In Erinnerung bleiben mir aber besondere Momente, wie ein Gewölbe, in dem wir eine Art minigolf parkour absolvieren müssen, oder ein Gewölbe mit einem riesigen göttlichen Flippertisch. Das Spiel kann vielleicht nicht das Versprechen als Zelda-Alternative einlösen, aber es erstellt einen tollen Mix aus der bekannten Ubisoft-Open-World-Formel sowie dem Erkunden, Rätsellösen und der Optik als Zelda. Für mich daher eine klare Empfehlung.
1: Jo, und da sind wir wieder. Vielen Dank für den Beitrag, Celdric. Ja. Gerne immer mehr von allen Seiten. Und ja, dann... Kommen wir jetzt zum Fazit. Mike, wie schmeckt dir denn diese Mio Mio Mate Zero?
2: Also meins ist es überhaupt nicht. Es ist jetzt <lacht> äh, nicht katastrophal schlecht. Das hörte sich jetzt sicherlich schlimmer an, als es ist. Du aber hast ja nichts gesagt, diese, ich habe nur dein Gesicht gesehen. <lacht> aber ich bin halt überhaupt kein Fan von diesem ähm, Aspartan-Leitgeschmack, der da halt einfach mit rein schwimmt. Süßungsmittel...
1: Exzess-Sulfamka und Zuckerlose. Ja. Aha.
2: Mhm. Also Süßstoff, quasi. Mhm. Vermutlich. Ähm. Bin, ich, bin ich jetzt kein riesiger Fan von, ehrlich gesagt. Da habe ich dann lieber ein, zwei Stücke Zucker drin und meine Welt ist deutlich mehr in Ordnung. <lacht> okay, also ähm, du bevorzugst die standard -Marten. oder oder wie, oder wie beim letzten Mal komplett ungesüßt, mm. fand ich auch total geil. Mm. Du hast mir tatsächlich noch so ein Paket äh, dann mal vorbeigebracht. Mm. Das habe ich dann wirklich so weggezogen, fand es lecker und gut, aber dieses Süßstoffzeug. Ja, meine Vorräte äh, sind auch ist, verbraucht von dem. Von ist nicht Erfolg. meins. Mm. Wenn, du, wenn du noch mal vorbeikommst, ja. äh, denk an mich. Mach ich. Danke.
1: Ja, ähm, Mio Mate Zero. Ähm, mir schmeckt ja ganz gut. Ähm, mhm. Ich finde, ich mag halt Mate-Geschmack. ist hier, Mate-Geschmack ist hier deutlich drin. Es ist sehr mild äh, nach wie vor und halt eben ohne Zucker. Das heißt, man kann da auch mit gutem Gewissen dann mal so ein Fläschchen davon trinken oder auch eins mehr. Ja, die mit Zucker schmeckt mir natürlich auch hervorragend. Also schmeckt mir gut. Werde ich sicherlich nochmal kaufen. Ja, perfekt. Ja, ich nicht. sind wir... Dieses Mal nicht einer Meinung, aber... Zwei Stühle einer Soll es ja geben, soll es ja geben. Gerade bei Geschmack lässt sich da ja nicht streiten. Nein. Gut, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen und natürlich dem Witz der Woche vom Mike.
2: Uiuiuiui.
1: Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und 3. Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne... Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss. Ciao.